0: Вот Елена Сервета, С каждую субботу мы обсуждаем здесь наболевшие, пытаемся э, какие-то важные темы отрефлексировать с людьми, которые в этой теме понимают э, хорошо и готовы этим делиться. И сегодня мой новый гость – это лидер гражданской компании «Европейская Беларусь» Андрей Саников. Андрей, приветствую.
1: Добрый день.
0: Я, опять же, не буду лукавить, всегда делаю такой дисклеймер с теми гостями живого гвоздя, с я в реальной жизни на «ты», мне не очень комфортно говорить в эфире на «вы». Кого-то это, может быть, обидит, но так я и с тобой чесна, и с нашими зрителями честна, поэтому, да, мы давно знакомы и будем на «ты».
1: Но я победился если бы ты была на «вы».
0: Спасибо огромное. Андрей, я тебя позвала в этот эфир сегодня для того, чтобы как бы подумать над такими темами и вопросами, которые россиян сегодня заботят, а ты через это прошел, отрефлексировал, отболел. И отболел у тебя, я надеюсь, и, и, и можешь как раз поделиться опытом. Несколько месяцев назад я была на одной конференции, журналистской. И вот наши коллеги там были из Беларуси и говорили «Ну что вы, ребята, вы там в России сейчас, у вас там первый сезон сериала, а мы в этом сериале уже там на сезоне четвертом, и еще не такое будет». Вот ты согласен с таким сравнением, что Россия проходит то, что вы, белорусы, уже прошли, и и нам только нужно наблюдать за тем, что у вас происходит, какие-то себе отметки делать?
1: Да, я не согласен со сравнением сезонов сериала. Мне кажется, это слишком облегченно и слишком оскорбительно. Это жизнь, жизнь миллионов людей без преувеличения. Но я согласен с тем, что вот эта модель, именно Лукашенковско-Путинская, она зарождалась в Беларуси. И об этом мы говорили очень много. с покойным Борисом Немцовым, потому что он был из тех политиков, которые понимали значение независимой Украины, независимой Белоруссии, и всячески это поддерживал. И вот он, особенно после того, как я вышел из тюрьмы, и как он вынужден был уехать, это был 2012 год, мы говорили о том, что необходимо начинать с Беларуси, потому что Именно эту практику берет Путин, и он пойдет э, по этому пути очень и очень далеко. А это путь убийств политических, пыток, избиений, посадок, из количественных судеб и так далее. Это был 12-й год, 11 лет назад.
0: Скажи... Почему у Путина вдруг при такой огромной полете разных цветов и красок, почему вдруг Лукашенко стал для него тем человеком, с которого он, может быть, брать примеры, или на котором работать, обкатывать какие-то сценарии? Не было других, не знаю, лидеров для него?
1: Нет, это дело не в лидерах и не в примерах. Лукашенко никак не было. То есть Путин бы вряд ли признался, что Лукашенко – пример, да? Это западно, ну, что называется.
0: Лукашенко бы это польстил очень.
1: Да, это, знаешь, показатель интеллектуального развития, да? Это вот самая простая модель репрессий. Вот зачем выдумывать что-то, когда можно бить дубины, и все. Путин пытался, давай вспомним, он пытался что-то выдумывать. Он там устраивал чехарду с назначением Медведева, вот, когда... Ну, многие люди были обмануты, и где-то у нас была какая-то надежда на то, что под Медведева соберут немножко другие силы. Вот. Он э, заигрывал с Западом, он, э, в общем-то, почувствовал себя таким э, э, мировым лидером, в хуже э, э, высшее общество западное, и какой-то момент ему нравился. Но потом он понял, что надо... Если ты хочешь там общаться, вращаться, да, то надо какие-то определенные правила соблюдать. А зачем? Абсолютная власть не предполагает никаких правил. Так вот это вот простейшая одноклеточная такая модель, одноизвеленная. Да? И именно поэтому он пошел на нее. Потому что ну, здесь это Южная Америка, это Юго-Восточная Азия, где есть примеры. Особенно в Южной Америке. да, Вот такие э, феодальные диктатуры, где э, людьми э, владеют в э, полной мере, где люди за людей не считаются, считаются за рабов. Ну, вот это это и построено сегодня в Беларуси и в России.
0: Андрей, но тем не менее, и ты, несмотря на то, что ты знал, в какой стране ты живешь, и с каким лидером ты живешь, ты для себя оставлял возможность какого-то гражданского участия, ты верил, видимо, в демократику, дошел на выборы и чего-то хотел добиться, доказывать, почему тогда с людьми, которые сами являются представителями феодальной диктатуры и имеют с народом абьюзивные отношение, а там не какие-то правовые и демократические, как, зачем тогда с ними играть по этим правилам?
1: Нет, я не играл по этим правилам, я ни разу не сказал, что...
0: Вернее, зачем играть по правилам, ну, как бы по По честным правилам, да?
1: Понятно, я никогда не играл, я говорил, что я иду на выборы, четко сознавая, что выборов нет никаких. Я должен был показать, что электоральный перевес на стороне оппозиции, вот и все. Очень просто. Почему это дело? Потому что это моя страна, а не этих вот упырей, да? Так же, как, наверное ты живешь давно на, на, а, в других странах, но, наверное, ты хотела бы, чтобы твоя страна, страна твоего рождения была нормальной какой-то страной, так и я хочу, и это, это получится. Я в этом на 100% уверен. Поэтому нет, я не наивен, не, не, и команда моя тоже не наивная. Мы шли, зная, на что мы идем, мы знаем, осознавали риски, тем более, что ключевого члена моей команды, нашей команды, Олега Бебенина убили накануне выборов да, в сентябре 2010 года, а выборы были в декабре. Вот. И это был тяжелый момент. Ну, нет, это ну, нельзя отдавать страну по Просто
0: нельзя. С тем же самым, Борисомцовым, ты часто встречался с европейскими и американскими, и канадскими политиками. Вы говорили о том, что санкции помогут как-то удержать да, и людей там коррумпированных, которые нарушают права человека. Вот сейчас, когда Россия бомбит Украину, и ты видишь, что Запад отреагировал санкциями, ты считаешь, что эти санкции работают, они каким-то образом влияют на то, что происходит в стране? На тех лидеров, вернее, которые принимают... Санкции их...
1: всегда работают. Санкции помогли освободить Восточную Европу. Все, да, и не надо, я никогда не поддерживал, не поддержу логику того, что, ну, санкции, видите, вот они на диктаторах не очень-то влияют, влияют, еще как влияют, да. Вот вспомни, давай вспомним, как мы с тобой участвовали в разных мероприятиях, связанных с законом Магнитского, да. Вот нам тогда казалось, что ну, это будет такая, такой эффективный инструмент что он разрешит многие вопросы и там поставит какие-то барьеры. Так вот, это, это очень интересный вопрос. Да? Вот когда мы с тобой, это, то есть помогали Биллу Браудеру, который движущая сила всего этого акта Магнитского. Если в тот момент пошли государства, ведущие государства мира на принятие этого закона, может быть, и остановили бы войну. Но им надо, до них очень долго доходит. Им надо как-то соизмерять свои шкурные интересы. То есть, ну, российские деньги всех привлекают. Российские деньги, которые текут в Европу, которые возвращают политиков. Ну, как вот им ставить барьеры-то? А надо было ставить тогда еще, особенно после смерти Бориса, который был одним из таких э, лидеров вот этого э, движения за принятие закона Магнитского. Надо было ставить тогда все эти препоны. Санкции работают, а но... Огромное количество людей работают на то, чтобы эти санкции продырявить. И вот эти дырки, они принимаются за неэффективность санкций. Нет, это эффективность дырок, которые помогают тем же негодяям наживаться на на трагедиях людей, на трагедиях Беларуси, которых репрессии просто, просто невероятные сегодня, на трагедии Украины, в которой Россия развязала войну. То есть я вижу санкции как единственный мирный инструмент, да, потому что дальше идет война. Если хочешь остановить агрессию, то давай вводи жесткие санкции. Иначе будет война. И война будет не только в Украине, война будет в Европе. Это совершенно понятно. Путин и Кремль никогда не остановятся.
0: То есть ты, ты думаешь, что, я не знаю, там, следующие страны – это Балтийские, Бал, Бал, страны Балтийские? Я
1: не думаю, я знаю, почему-то забывают, что первые крупнейшие военные маневры, которые состоялись после распада Советского Союза, состоялись на территории Беларуси в 2009 году. И во время этих маневров отрабатывался ядерный удар по Варшаве. Не по Киеву, по Варшаве. И отрабатывался танковый прорыв в Калининград для того, чтобы отрезать Балтию от Европы. То есть это существует все в планах. И можно сказать, что вот эта война в Украине готовилась на глазах у всех. Но опять же, все почему-то считали: а ну, повременим-ка мы с санкциями, давай-ка мы еще подзаработаем для себя, для своего кармана. Если посмотреть, сколько коррумпированных политиков западных отвалилось, и исчезли из поля зрения вообще мирового, после начала войны в Украине, 14 года, я имею в виду, не 22-го, то м- можно понять, чем они занимались. Они занимались отбеливанием кремлевского режима и зарабатыванием на этом. Это совершенно очевидно. Сегодня, мне кажется, вопрос вот этот вот пресечения войны состоит в том, что мы должны всем миром пресечь коррупцию пресечь то что разъедает сегодня демократические ценности А это все идет из из кремля
0: Я помню тоже тот же самый Борис говорил что борис Менцов говорил мне что Окей э, я тогда как раз писал книгу да, про, про закон магнитства в которой мы все принимали участие э, он говорит, да, санкции должны быть введены. Он говорит, ты думаешь, мне неприятно, что в какой-то момент я понимаю, что э, рычаги воздействия на российскую власть и Путина, на, на Путина будут находиться на Западе. Но сейчас этот инструмент действует. И в тот момент, когда мы э, эту опухоль раковую поборим до конца, мы сами первыми придем к Западу и скажем, все, ваша помощь нам больше не нужна, дальше мы будем сравня- справляться сами. Я вот это очень хорошо помню слова Бориса Немцова. Э, но, э, видишь, э, и и, видимо, не услышали. Ну, опять же, очень сложно говорить с уклонение, была бы война или не была бы, если бы санкции введены были в той мере, в которой э, говорили о них правозащитники. И сейчас очень тяжело. А знаешь, еще какой вопрос задают россиянам? Наверное, ты слышала это. И тебе, наверное, будет легче сопоставить с протестами в Беларуси. Очень часто говорят украинцы, а, а что вы не выходите? чего вы там сидите у себя в Париже, в Лондоне? Что-то не видно вас на площадях у украинского посольства или там у российского простите, посольства. Я говорю, ну как же, там есть толпа людей, которые говорят, там руки прочие, говорят, нет, 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 там стоят украинцы, а вас, россиян, там нету. И в Москве никто не выходит. Сейчас вспоминаю нашего друга Володю Крамброзу, который на 25 лет да, сел. Какие ответы для вот, людей родственники под бомбами в Киеве находятся. Какие ответы, можно сказать, почему люди не выходят на площади? Или там выходят, но в таких маленьких количествах?
1: Ну, я не буду отвечать за Россию, за Россия. Это как бы не моя тарелка супа. вот В Беларуси очень простой ответ. Мы вышли, у нас была революция в 2020 году. Ее не поддержали. Ее не поддержали даже, ну, часто обижаются украинцы, потому что у них даже в 2020 году Лукашенко был самый популярный иностранный политик вот, по вопросу общественного мнения. Вот. И тогда, вот, если вернуться к санкциям, Западу потребовалось очень много времени для того, чтобы начать вводить санкции. Даже когда в 2010 году нас арестовывали, Даже тогда очень быстро ввели санкции. Через два месяца были уже списки, были там э, такие серьезные обсуждения дальнейших санкций и так далее. А здесь просто-напросто проспали, не захотели э, принимать решительных мер. И что произошло? Произошла война в Украине. Потому что если бы не позволили Лукашенко удержаться у власти, это было в силах, опять же, санкции сработали бы то Путин никогда бы не напал на Украину. Почему? Потому что у Путина до сих пор остается цель вождель ⁇ Это Киев. А на Киев можно нападать только с белорусского плацдарма. Вот только оттуда, сухопутным путем, ракетными ударами, вылетами истребителями, можно атаковать Киев. Что, что и происходит до сих пор? Вот позавчера, до вчера в канун дня защиты детей убили детей украинских в Киеве, ну, вот поэтому мне легко отвечать. У нас сегодня страна концлагерь и около 8 тысяч политзаключенных, которые сидят в шизоба там концлагере. Восстание возможно, наверное возможно. Были возможны восстания там в Минском гетто в партизан откуда были партизанские отряды. Были возможны восстания в варшавском гетто, да? Но это отчаянный шаг, который должен э э, какую-то поддержку получать. Вот, кстати, я сейчас э, упомянул Варшавское гетто. Вот как раз хороший пример, да? Потому что восстание это было, но союзнички стояли и смотрели, как убивают э э, э э, обитателей гетто, просто сравнивая с землей. Потом то же самое было с Баршавским восстанием. То же самое, союзники ничего не делали. Ну, вот результат. Поэтому я считаю, что, опять же, хочу подчеркнуть, санкции – это мирный путь для того, чтобы прекратить умиротворять диктаторов и просто перестать, то есть покончить с этими режимами. Это можно.
0: Просто завернуть все ходы и доступы к их деньгам на Западе? Конечно. Но перестать вот ссылаюсь... покупать сырье?
1: Конечно. Я ссылаюсь, потому что сейчас очень много полезных идиотов или бесполезных идиотов, которые как раз эту тему разрабатывают. О том, что санкции не работают. С помощью вот таких идиотов даже возник постспецдокладчика ООН по вредному воздействию экономических мер принуждения. И должность эту заняла белорусская, верная сторонница Лукашенко, которую сегодня ненавидят все оппозиционеры от Венесуэлы до Ирана, до Китая, да, потому что вот она утверждает, ее задача такая, она поддержана была Россией, Ираном, Китаем, и Северной Кореей наверняка. Вот ее задача такая, показывая, что санкции не работают. Работают они. И вот вопли о том, что санкции помогают экономике, они уже прекратились, заметь. То есть уже уже работают все каналы, которые еще остались, выхода на на Запад, российские, белорусские, всяческими способами пытаются уговорить отменить санкции. Ну вот если будут какие-то послабления, война будет продолжаться и станет еще страшнее.
0: Ну, я не хочу быть адвокатом взяла, но она, например, вот эта самая женщина, извини, не знаю ее имя, Москве, если я не ошибаюсь. Uh-huh. Okay. Вот, она могла бы сказать, ну, смотрите, санкции введены и против Ирана, и против Северной Кореи, и, тем не менее режимы существуют. Что на это можно отвечать?
1: Ну, можно отвечать то, что, в общем-то, Иран, а санкции дали, дали результат, да, потому что Иран замолился в какой-то момент в какой-то момент там Обама дал послабление, Обама вообще много глупостей наделал, которые сильно подорвали э, демократию в мире, да, то есть и Сирия, и Куба, и Иран. Вот, и, и, и какой-то момент дал послабление, но там хотя бы было что-то такое положительное, потому что тогда иранская нефть не позволила э, без... Э, беспредельно обогащаться Путина, потому что она стала конкурентом, когда ее выпустили на рынок. Санкции работают. Не работает обход санкций. Еще часто вспоминают Кубу. Что такое Куба? Прекрасно торгует с ней Евросоюз. В Соединенных Штатах есть законы, которые, в общем-то, за которые можно попасть под суд, если ты имеешь какие-то торгово-экономические отношения с Кубой. А Евросоюз прекрасно пользуется этим. Франция тут в лидерах и, и, и торгует и помогает этим режимом. Северная Корея, ну хороший режим, там я тоже думаю, что если санкции загонят Путина и Лукашенко вот в, в такой режим, то они не просуществуют и двух дней. Там все-таки этот режим уже династически существует сколько лет и вот только постоянными репрессиями и оторванностью от мира они смогли достичь такого послушания. Но я не думаю все-таки, что э, настолько будут оболванены и у нас, и и в России люди, чтобы позволить такому режиму существовать. Поэтому, опять же, дело не в неэффективности санкций, а дело в неэффективности их э, соблюдения. Вот и все. Такая простая абсолютно... Это, в принципе, аксиома.
0: Это обходы, да, поняла. С-э, смотри, вот еще такой вопрос меня э, волнует. Э, зачем Путин нужен Лукашенко, я поняла. И мы как бы все это видели и поняли. А зачем Лукашенко нужен Путин, наверное, ты знаешь. И что сейчас с ним происходит? Как он вообще? Пациент жив?
1: У него сейчас дыхание каримова Жилиновского, да? Угу, угу. То есть он то жив, то не жив. И вряд ли мы узнаем, даже если что-то случится. Как в этих двух случаях, чтобы... Можно? Нет. то что будут скрывать до последнего мгновения. Что сейчас происходит с Путиным? Вот это интересный вопрос, потому что всем было известно, что отношения Путина и Лукашенко – это отношения вражеские, да? то есть двух врагов. Они друг друга терпеть не могли. Это отношение таких паханов, криминальных авторитетов, которые ненавидели друг друга, но договаривались. А сейчас другая ситуация. Сейчас Лукашенко стал таким психотерапевтом у Путина. Не зря тот его дергает постоянно. Это единственный человек, вот заметь, который захваливает своего хозяина просто... Ну, нету такого другого. Он по в там пальца левой руки приезжает в Москву, там потом с с реанимобилем уезжает, но он показывается и так уже восхваляет Путина. Почему просто? Потому что это единственный сейчас источник поддержки режима финансовый. Потому что Польша нигде уже... Ну, какие-то санкции все-таки в отношении Беларуси работают. Вот Польша из-за того, что Сидят э, поляки, прежде всего, Андрей э, Вот э, Один из лидеров Союза поляков сидит, они вводят все больше и больше ограничений. Поэтому э, то, что раньше получалось у, у Лукашенко, там, как бы хитростями выманивать у Запада деньги, сегодня уже не получится так, в таком объеме. Поэтому Путин – единственный источник. Ну и вот он. Вот смотри, на 9 мая там дернули его, он еле приехал, еле живой. Ну, э, я там думали-гадали, почему вдруг опять Путин его вызывает, буквально там через несколько дней, после того, как он вроде как и оклемался. Моя версия, что просто тот был неудачный пиар, выказали, во-первых, потешный парад, во-вторых, больной Лукашенко. Вот чтобы исправить, ему приказали быть здоровым и поехать послужить. На бис. Ну, да, на да, бис приехать, и уже в костюмчике. Но на бис приехал, но опять там незадача случилась, опять что-то там со здоровьем подкачало. Ну, не оправдывает надежда Путина в этом плане. Но я надеюсь на третий раз, потому что, ну как говорят, Бог Троицу любит, может, все-таки... ну, Новое средство, кроме новичка, без химических веществ.
0: Так получается, что в этих двух странах люди, которые там настроены э, оппозиционно, либерально, ультралиберально, получается, что единственное, на что им уповать сегодня, это на такой э, логический, физический конец э, лидера страны. То есть не то, что кто-то в результате выборов что-то сменит, что-то, что он вперед Единственная возможная история выхода... Я это...
1: Думаю. это как раз, Они... я думаю, что не совсем готовы мы, честно признаться, так у
0: вас-то, у вас-то как раз были все готовы, ты помнишь? Я почему тебе этот вопрос задала? Потому что у вас были толпы людей, которых на улице круглосуточно, и я просто смотрела на них и, и поражалась, как, как это возможно, сколько у них силы и уверенности в себе. И потом мы видели задержания, аресты, пытки, и я видела вот эти страшные кадры избитых людей. Стеной стояли, да, они, эм, вернее, лицом к стене, и все эти синие кровавые тела это страшно. И, и, Но... и, у, и У вас хватило этой смелости. И ты говоришь, сейчас 80 байдзеков, да, 2000? Да,
1: где-то так. это так. Ну, это не единственный путь, естественно, уход диктаторов, а единственный путь это помощь Украине для того, чтобы она победила в этой войне. Потому что иначе мы будем. Вот жить в состоянии войны долгое-долгое время, даже если достичь какого-то промежуточного перемирия, ну, это будет контрпродуктивно, потому что на сегодняшний момент Крепль воспринимает любое перемирие, о котором он говорит все все настойчивее, как попытку подготовить реванш. Они провалились, надо честно признать, провалились по всем направлениям. И за последний год нету никаких успехов на фронте, которыми они могут похвастаться. Вот когда говорят, ну, все-таки в России еще и хватает силы, и хватает и оружия, и хватает и людей. Да, действительно так. Но в военном отношении они проигрывают уже давным-давно. То есть вот мужество украинцев, умение украинцев, оно селяет надежду, что все-таки можно будет... А одержать победу вот в этом ну, без преувеличения споре добра со злом.
0: А тебя не удивляет, вот, что в Беларуси у тебя 8 тысяч политзеков, хотя там тоже такая глобальная массивная пропаганда, которая просто тебе надевали эту кастрюлю на голову, да? и, и ты только это видишь. И в России. В России же очень много людей, которые поддерживают эту историю, да? и которые считают, что это никакая не война, а мы там освобождаем. И, и верят в спецоперации, отправляются в детей туда. Тебя это не шокирует? Посмотри, как это может, возможно? как бы В двух странах могут быть такие полярные реакции. Я имею в виду, знаешь как, я не беру конкретных людей которые герои, да, которых мы знаем с тобой. А я беру такой народ в таком смысле слова.
1: Ну, это, во-первых, значит, разница большая. Вся пропаганда, все промывание мозгов в России в последнее время, с 2014 года особенно, было направлено на то, что украинцовцы – это враги, это они, от них исходит угрозу России и так далее. То есть оболвание людей. Не знаю, почему это. Надо у русских, наверное, спрашивать. Почему они поддались этому? Почему такое безумие, когда сами живут ну, очень хреново, да, за исключением Ни... олигархов. В Нище...
0: а, да, в нищете. Да, в, нищете это, да, да.
1: в Беларуси mm-hmm. такого не было. В Беларуси никогда и никто не пытался делать из украинцев врагов. И если у Лукашенко там что-то вякал, то то ну, это не воспринималось всерьез, да, поэтому вот как бы настроить белорусов против украинцев – это практически невозможно, и поэтому отношение другое, у нас против войны подавляющее большинство людей, а то, что у нас политзаключенные сидят, и столько, и столько их сидит, и то, что у нас по подсчету, вот представьте себе цифру, да, По по, по счету правозащитников у нас происходит по два ареста в день. По два ареста в день. В некоторые дни, по 20 человек, задерживают и сажают. Сейчас, даже сейчас. Сейчас, сегодня, как мы с тобой разговариваем, в тот момент это все происходит: избиение, пытки. И э, страшно, да. Действительно, атмосфера сталинская атмосфера страха. Но это же страх э, у режима это же показатель его страха лукашенковского его прихвостней Да потому что нужны жертвы каждый день для того чтобы самим себе доказать что мы все контролируем нифига вы не контролируете вы контролируете только насилие. экономику вы не контролируете настроение людей не контролируете ненависть к вам сидит уже очень глубоко двадцатый год это показал и вот надо вспоминать все время двадцатый год ты очень правильно сказала что в каком восхищении ты была э, в начале, да? И потом в каком мужестве, когда показывали вот все эти э, репрессии, все эти пытки, да? Ну, вот э, э, все это осталось. Ненависть к режиму, отторжение режима, это все есть, да? И сегодня у нас появилась еще одно интересное такое фактор, да? наши сотни наших добровольцев сражаются в Украине за Украиной, как они сами говорят за свободу Беларуси. А что это значит? Это значит, что у белорусской оппозиции появилось вооруженное крыло. Немну, нем, не, 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 Немного меньше, не мало. меньше. Да. Люди с оружием в руках, которые понимают, что они будут сражаться э, с оружием за свободу Беларуси. Почему никак не может Путин продавить приказ? перейти границы, там, чтобы Лукашенко дал приказ переходить границы воевать на территории Украины, белорусской армии, Почему? Не пойдет. Потому А-а-а. что, давай вот смотри, во-первых, стойкое отторжение войны. А у нас военная травма очень сильна. Это не только Вторая мировая война, это и Афганистан. Потому что гробы они пошли в Беларусь, потому что 103-я десантная дивизия из Витебска была брошена первой в да, на, на, на Афганистан для того, чтобы там э, усмирять лояль, э, нелояльных э, Советскому Союзу э, элементы. Да? И первые гробы пошли, и в центре Минска до сих пор кладбище, где целая аллея людей, погибших там. И все это, все это знают прекрасно. Поэтому вот эта вот травма, она очень сильна. И когда вот были чеченские войны, вот у людей был подъем такого патриотизма и национализма. Почему? Потому что никто не хотел участвовать в войне России против Чечни. А это было, ну, наверное, реально. Тем более при Лукашенко во время второй войны чеченской. И поэтому вот эта прививка войны, она очень хорошо действует сегодня. Второй элемент, второй фактор. да? Сегодня в армии служат те, кто участвовали в протестах двадцатого года. Куда они повернут оружие, я бы не, не, не рисковал прогнозировать. Я бы хотел надеяться. Ну и третье, мы, в общем-то, и независимые СМИ, и оппозиция очень доходчиво объясняла, что нужно делать, если вдруг такой приказ от Путина Лукашенко поступит, да, поворачивать оружие против российских солдат, сдаваться в плед, дезертировать, все что угодно, только не воевать с украинцами. Потому что это приведет к еще большей трагедии для белорусов. Поэтому белорусы сегодня думают о себе, никак не думают о том, какие цели и для чего преследует Россия. Россия враг такой же сегодня... По-другому, может быть, да, в другом качестве. Это непосредственный враг с оружием. Это враг, который вмешивается сегодня в жизни белорусов и мешает им и жить дальше, и планировать свое будущее.
0: Ты сказал про независимую прессу. Кстати, как белорусам можно получать доступ? Видишь, в России же все закрыто, и всякие дисклеймеры, и медиа недоступны. Как как они получают информацию?
1: А это это, это... ну, сейчас вся независимая пресса за пределами Беларуси.
0: Ну, а как вот, если будучи в Минске, что ты можешь... Ты можешь ну, там, получать доступ спокойно ну, или тоже это, нужно
1: делать VPN? Небезопасно, потому что проверяют телефоны, там задерживают на улице, останавливают, проверяют телефоны. Но VPN, телеграм-каналы, это все еще все, все работает. Да, люди получают.
0: Uh-huh. Ну,
1: идиоты же они, да, то есть вот... Читайте нашу непотребную прессу и смотрите наши непотребное телевидение. Но они что, видишь, ну, не идиоты? Ну,
0: слушай, ну вот ты говоришь, ты говоришь такие вот вещи, да, как бы правильные. Но я тоже иногда думаю, ну блин, ну не идиоты же смотреть там Соловьёва, слушать Тимонян и Канделайки, В конце концов, не идиоты же, а оказывается, да. что? У нас, оказывается у что
1: у нас лучшая нас ситуация. У нас нету. Людей, сравнимых с Соловьем, там, Скобеевым, Киселевым, да, которые устраивают какой-то психотронный спектакль для россиян. И их показывают в Беларуси. А эти доморощенные, они настолько отвратны, что там просто нечего смотреть. Здесь хоть хотя бы огромные деньги вложены. Студия такая презентабельная, какие-то якобы споры идут. Вот недавно там... Кто там сейчас... Ну, после отъезда Гозмана кто-то влидирует. Надеждин, наверное, как такой да. разрешенный либерал.
0: Надежда,
1: Надежда. Вот. И э, у нас этого нет. И к тому же, что еще, на чем выезжает российское телевидение э, на э, развлекательных программах. Вот у нас нет ни одной, которую бы смотрели. Они пошлые в России, да, они они часто за пределами вообще какого-то приличия, но они качественно сделаны, в общем-то, где-то из американских таких ток-шоу, где дерутся, взяли, где-то из mm-hmm. чего-то. Есть неплохие исполнители, которые на стороне зла поют или рты раскрывают, да, то есть вот это, и это, опять же, это все притекает в Беларусь. Поэтому, uh-huh. а собственно, белорусской пропаганды она не существует. Она такая смешная, она такая убогая, она такая колхозная, что ее не смотрят. И поэтому там вот люди, наверное, смотрят какие-то новости белорусские для того, чтобы узнать, какая гадость еще их ждет, какая подлянка со стороны режима. А так они смотрят русское телевидение, а там, в общем-то, Особо внимание Беларуси не уделяют и и поэтому да. оболбание у не получается. Да.
0: Понятно. Мы мы плавно переходим во вторую половину нашей программы. Я должна сейчас сделать небольшое рекламное объявление, потому что канал «Живый гость» существует за счет пожертвований. У нас там в углу экрана есть QR-коды, по которым можно поддержать канал. А также есть такое достойное место – shop.diletant.media, где можно покупать книги и тем самым тоже канал поддерживать, чтобы программы выходили. Вот следующая книга, которая можно купить и нужно. Сколько богов было у римлян? Правда ли, что римляне были очень суеверными? В какую сторону в Риме открывались двери? Что означает ганнибалово клятва и победа? Об этом и не только вы узнаете в книге «Капиталистская волчица» Михаила Гаспарова. Можно купить на shop.bilitan.media. Раз уж мы про книги, я открою такой маленький секрет. Ну, вообще не секрет, там сейчас люди, которые модерируют живой гость. Савсана и Юлия Минска, Спасибо вам огромное за все ссылки. Может быть, вы сейчас найдете как раз ссылку на ресурсы. Андрей Станикова. Пятеро детей у меня, трое из которых читали и читают твои книги. Как так получилось, что ты стал писателем, в том числе для детей?
1: Ну, это тюремные книги. Это... Ну,
0: я-то знаю, но давай расскажем людям, которые не Ну пишут. да,
1: да, я, да. Но... я очень рад, когда ты мне сказала, я помню, что тебе прислал, то есть... От себя оторвал, потому что последняя вот Потому что это была такая трилогия про мышат. Это очень естественно получилось, потому что. Ну вот смотри, я сижу, да, там мне тяжело ребенку три с половиной года он вообще не понимает, что происходит. Он никогда не оставался без родителей, на день даже. А тут исчезли и мама, и папа, потому что Ира, жена моя, тоже была арестована вместе со мной, и потом. Сидела потом, была выпущена под домашний арест. Ну что я вот буду ребенку из тюрьмы подписать? Как мне хорошо в командировке? Или что? Как ему врать? Поэтому, чтобы не врать, я ему стал писать вот такие истории про мыша. Вот И, к моему удивлению, на целых три книжки набралось да, вот все эти истории. Я знаю, что Данька, сын, он бегал потом, когда, особенно когда мама вернулась, он бегал к почтовому ящику как раз в ожидании этих писем. А ГБШники, зная все это, они специально иногда задерживали эти письма. То есть там неделями не было очередных главок.
0: Я mm-hmm.
1: возмущался, что <laughs> я там так заработался где-то, mm-hmm. в космосе, что ну, вот, забыл про него.
0: То есть он, ну, он вообще не знал, ему не.
1: Не, ну, он знал где-то... в какой-то момент, потом что. Да. Же... Ира не стала скрывать, все ему рассказал, но какое-то время он не знал, да, он считал, что вот здорово, что хоть я папу не вижу, но читают от него вот эти историки, вот. И да, потом Ира рассказала просто потому, что когда ее отпустили под домашний арест, домашний арест совершенно не то, что в каких-то странах... Как,
0: с электронным браслетом,
1: зонах, там, да? У нас жили круглосуточно КГБшники. Два КГБшника жили круглосуточно. Более там, сколько это было? Где-то, наверное, 4 месяца. То есть... Под дверью у, у, у тебя под дверью? Не, не под дверью, в квартире жили. Прямо в, в квартире? В квартире с, с женой и с маленьким Данькой. Ну, надо было как-то объяснять. Ну, вот Ира объяснила ему, что происходит. Это, конечно, было страшно. Это было... Ну, Данька как-то сам даже боролся с ними они там любили сериалы смотреть, он приходил и переключал на какой-нибудь женский сериал, который они смотреть не могли. Усаживался и смотрел, хотя и было тоже неинтересно. То есть находил... Такой протест. ...способы способ борьбы. Uh-huh. Вот. А и вот эти книжки возникли, потом я... Были... Ну, то есть, хорошие очень художники, одна девушка была, подросток, 17-летняя нарисовала для вот первой книжки, которая у тебя есть. Uh-huh вторая в Канаде живет, одна из Америки, вторая из Канады, и вот, да, да и а, мне очень приятно, что твои дети читают, потому что мне кажется, что а, ну, там как бы там, а, ну, какие-то вещи просто заложены, да, потому что о друзьях, о, о справедливости, несправедливости, несправедливости. В общем кстати, по этим книжкам уже два спектакля поставлены. Один в Чехии, один в Польше. Гениально. Что...
0: Гениально. Да, это, это вещи, которые закладывают правильный фундамент и в тяжелые моменты могут в принципе, да, поддержать. потому что
1: угу. когда мне трудно было, я, я, естественно, не писал о трудностях. Я писал... Угу. Нет, я писал о трудностях для мышат, которые да. обновились только как... Только благодаря солидарности и взаимовышествии.
0: Да. да, да, да. А Это не единственные твои книги, вот эти три книги, а у тебя сейчас вышла еще одна книга, которая тоже связана э, с тюрьмой. Если я не ошибаюсь, эту книгу я еще не смотрела, но обязательно да, да, посмотрю.
1: Я, я прям каким-то писателем становлюсь в моем э, изложении. Во-первых, первая была книга, это действительно о том, что происходило в 2010 году. Uh-huh. А сейчас, да, я это вынашивал достаточно давно, но я как бы шеф-редактор этой книги. Это рецепты, она называется «ЗК», запрещенная кухня. То есть это рецепты блюд, которые готовились там в тюрьме. Я посмотрел, поискал, не нашел такого аналога. Есть рецепты, которые. Есть книги, изданные с рецептами блюд, которые готовят для тюрьмы. То есть по варатам. Uh-huh. В Франции есть в Штатах, есть в Англии. Я эти книги смотрел. Все очень интересно. Но это то, что готовится того воле и привозится в тюрьму. Uh-huh. Готовится в тюрьме по рецептам, которые туда спускаются. Да? А мне было интересно как раз вот опыт тюремной кухни, которая иногда очень нужна для того, чтобы уйти от этой мрачной совершенно душной действительности. И это один из способов отвлечься, Это один из способов прийти домой. Потому что готовка у нас связана все-таки с домом, а не с казенными учреждениями. И как раз занимаясь готовкой даже из скудных продуктов. В тюрьме и в колонии еда отвратительная. Просто отвратительная. За редким исключением. Поэтому говорить об этом как о, о, о кулинарии не приходится, это какое-то восполнение энергии, да, необходимое, иногда зажав нос и отключив вкусовые концепт. Но зато, когда ты сам готовишь, а ведь передачи есть, даже в карцере я получил какие-то передачи, вот, и там сокамерники а, а, t- получали, и когда ты сам готовишь, когда ты а, вот, вот ч- чувствуешь запах живого, живой пищи, ну, ты можешь зайти домой, mm-hmm. посмотреть, что там okay. стоит, понюхать, потом поесть. Да? И это, это спасает. И там, в общем-то, я какой-то опыт обобщил, в частности, какие продукты полезнее всего и нужнее всего в тюрьме. И... и... И как как этим заниматься?
0: Не дай бог, чтобы эта книга кому-то пригодилась именно в том применении, да, но все равно, конечно, знаете, это очень интересно. Лидер гражданской компании Европейская Беларусь, Андрей Саников, а не только писатель. Андрей, важный вопрос, опять же, для меня. Несмотря на то, что происходит в Беларуси, ты до сих пор головой и сердцем, я так чувствую, вижу. Там находишься и следишь за тем, что происходит. Война в Украине – страшная вещь, трагедия. Ты об этом много говорил. А есть ли еще, может быть, что-то, что происходит там, у тебя на родине, что тебя сейчас шокирует, пугает и заставляет э, тебя думать э, ну, о каких-то ну, страшных последствиях, которые сейчас твоя страна переживает?
1: Ну, то, ты права. Я как бы не, не другим ничем не занимаюсь, кроме Беларуси. Как бы это... а, ну, поскольку я дипломат, я считаю, что я вот нахожусь с очередным, в очередной командировке. Она затянулась, но я делаю все для того, чтобы чем-то помочь в той ситуации. Шокирует количество политзаключенных. Шокирует то, что моих друзей и знакомых уже по три месяца, по четыре месяца нет никаких известий. Их держат просто в изоляции в полной. Николай Остаткевич, Виктора Бабарыку известным который лидировал на выборах, Игоря Лосика, журналисты и многих других. Но самое шокирующее – это то, что происходит с Полиной Шарендой Панасюк. Это, это на самом деле героическая женщина. Она… Ее называют белорусской Жанной Дарк. Она очень смелая, она очень сильная. И вот она она провела там 200 дней в штрафном изоляторе. Она сидит с января 21 года. Ей накинули срок, хотя он ее должен был выйти уже в сентябре этого года. Ей еще накинули срок, еще грозит один пересуд. И вот...
0: Для тех, кто не знает, что она сделала. вот те люди, которые Она она сделала
1: руку тоже, что все остальные...
0: Пошла на протест, сказала... Да, она,
1: это известная угу. семья... Угу. Они активисты компании «Европейская Беларусь», они сами из Бреста. Известная семья активистов, политиков. Вот, Слава богу, муж, который тоже сидел, которого тоже брали, успел уйти и сейчас детей, детей забрать. Да? То есть у них двое детей, они сейчас за пределами Беларуси. Вот, а Конкретно ее обвиняли в том, что она применила насилие к вооруженным, то есть не вооруженным, к милиции, да? у нас до сих пор милиция, потому что в ее дом ворвались неизвестные люди без формы, без всего, и она просто защищает детей, встала на их пути. Вот представь себе, да, ты как мать, мать героиня советским понятиям, да, не только по советским. Я преклоняюсь то, что ты делаешь для своих детей, конечно, это не не сочти, залезть, я же это вижу все. Вот. И она стала просто потому, что она обязана была защищать своих детей, ее, грубо отшивернули, и вот она оказалась виноватой в том, что она применила в насилие. Так вот, она э, долгое время э, пыталась противостоять этим пыткам. Да? Я боюсь вообще думать о том, что у нее со здоровьем сейчас происходит, потому что Картер это бетонный мешок где холодно, особенно для женщины, ты представь себе, если она там не разрешает даже одежду э, брать теплую, да, там лишают постели иногда, в зависимости от того, какие указания поступили. Так вот она отказалась от белорусского гражданства, просто написала заявление в колонии, э, каким-то образом удалось ей сообщить через... Э, тюремные телеграфы о том, что она это сделала, и она просит помощи, И, во-первых, распространения информации, во-вторых, помощь в правозащите. Ну, это, это жесть отчаяния, потому что я знаю Полину очень хорошо, я знаю, насколько она сильна. Давайте сейчас, если можно, зачитаю вот выдержку из ее общения с судьей. Могу? Давай. Вот смотри, это был суд э, над ней, который... Состоялся в 2021 году. Вот судья говорит: обвиняемо, встаньте, пожалуйста. Я перед бандитами не встаю. На судебном заседании вы должны давать показания стоя. Это вам понятно? За нарушение порядка вы можете быть удалены из зала. По страже, из какого числа доходитесь? Захвачено в плен 3 января. Копию постановления прокурора о уголовного дела для направления в суд получили. Знаете, я вашими бандитскими бумагами не особо интересуюсь. Все эти бумаги будут переданы Международному трибуналу после свержения лукашизма. Вам понятны ваши права и обязанности? Я вас судьей не считаю. Поясняю вам, что вы можете заявить отвод судье. Вы не судья. Не доверяете рассматривать уголовное дело? В Беларуси возможно только одно уголовное дело по факту захвата власти. Uh-huh. Ну, вот, даже героическая, вот, героическая
0: женщина, да. Я... Это,
1: это просто что-то невероятное. Да? И вот э, она такая, и я знаю, что она... Это не показушная какая-то рисовка. Она может выдержать очень много. Но, видимо, там э, настолько уже ее придавило вот, всей этой репрессивной машиной, что она вот такой шаг совершила. И я посмотрел, покопался... И такой случай был только один в 70-е годы в Советском Союзе. Денис Снегирёв отказался от советского гражданства, написал Брежневу письмо об отказе. Что случилось? Его сгноили. Через год он умер. Его заставили подписать подметное письмо. Я стыжусь, я раскаиваюсь типа такого. И вскоре после этого он умер. Его там по психушкам, по тюрьмам. То есть просто-напросто... Меня это поразило, да, вот, потому что, ну, я не помню второго такого случая э, после Снегирева 80-х годов, как, такого поступка, который сделала Полина, и я поэтому считаю, что ну, обращаясь ко всем, кто может привлечь внимание к этому случаю, да, давайте как-то вместе спасем человека, потому что речь идет о жизни человека не о. Нахождение. У нас в тюрьмах не сидят, у нас в тюрьмах избивают и убивают людей. И это надо помнить. А Полина – это человек, который, для которой очень многое значит и родина. Отказавшись от гражданства, она никогда не откажется от Беларуси, об этом она тоже говорит. И, конечно, то, что вот двое детей, сейчас двое мальчишек, Растут без мамы – это какой-то ужас, это просто ужас, да, потому что э, я, им страшно тяжело, я знаю, а, она, как ей, я просто не могу себе представить даже в таких условиях. Да, поэтому мне кажется, что Полина Шаренна-Панасюк и то, что с ней происходит, это, это, то, что значит, ты, что это и... зверство <губ> вот этих режимов.
0: В России же тоже очень много людей, которые уехали давно на Запад и никогда не интересовались уже тем, что там происходит вдруг, и интерес, ну, если так можно это назвать, простить, может быть, не то слово, а, к, к этой стране именно в тот момент, когда э, случилось э, начало войны, 24 февраля. Да, вдруг эта страна э, снова получила, э, стала иметь для них значение, но в другом смысле, потому что они понимают, что эта страна, откуда я родом, она борьбит Украину. Да? И многие э, Говорили о том, что отказывается от своего гражданства сейчас, но имея там двойное гражданство, да, и это такой шаг отчаяния, и, который можно понять, что не хочешь ничего общего иметь с этой стороны. я думаю, что в той истории, которую ты рассказываешь, я не знаю, есть ли там какая-то надежда или нет, или будет точно так же, как с Нигером, которому не удалось выйти, в по идее, когда ты лишаешься этого гражданства, и государство, в котором, которое тебя задерживают и сажают в тюрьму, на тобой уже не властно. Да, ну, ну, да, но... Ну, да. Они сейчас... Ну
1: вот Снегирев отказался, да, его убили. Uh-huh. Его убили. Uh-huh. Полина сейчас будет очень тяжело, потому что она... Это действительно шаг отчаяния. Она прекрасно понимает, что последствия будут не облегчение ее участи, а э, ужесточение. Поэтому я и говорю, что нужна солидарность, мировая солидарность с такими случаями, потому что... Ну, это единственный случай. Вот ты говоришь, что там отказываются от гражданства, но это люди, которые имеют второе гражданство и находятся в свободе и в безопасности. А ты представь себе в карте отказаться от гражданства, будучи полностью в руках палачей и карателей, полностью. Это это страшно. И мне кажется, что сегодня она стала таким символом э, вот э, э, с одной стороны, Женщины, которая не предает ни родину, ни семью, ни друзей, а с другой стороны, зверство это с отрицательным знаком зверство этого режима. Это действительно зверство, да, то есть то, что делают женщины с матерью, это, это просто не, непостижимо. Ну, да, мне кажется, что вот опять же вернемся к тому, что я уже упоминал, да? когда мы с тобой участвовали в Мероприятия.
0: В круглых столах, да. да, когда нужны были там ну, вот тогда надо было. Или...
1: Давайте угу. сегодня принимать, потому что будет только хуже, да. Вот это количество будет нарастать зверств вот этих. Вот это вот Володя Карамурза, который был. Да, с нами тоже участвовал. Ну, вот он показательный, 25 лет. Алексею Навальному еще 30-ка грозит. Но это не остановить. Их не остановить. Если их не остановит Украина, если не остановит Запад жесткими санкциями, самыми жесткими. Ты вот, наверное, не можешь назвать, как я не могу назвать, показательных судебных процессов над олигархами российскими или белорусскими. Но белорусских там нету их. На Западе. Но нету их. Санкции есть. А суды где, ребята? Вы же грязным бизнесом там с ними занимались. Ну давайте. Ну вот, а им дорога по-прежнему открыта на Запад. Они сейчас пересидят, переждут и опять будут там... Гадится, а им не нужны ни правозащитники, ни голоса свободные абсолютно.
0: Мало того, там некоторые даже, видишь, письма в поддержку пишут людей, которые не выступили против войны, потому что как бы одно дело, когда ты говоришь, давайте рассматривать этих олигархов в каком-то другом качестве. Если они сказали, что Путин военный преступник, он развязал войну, я выступаю против войны, это одна история. Другая история, когда ты просто отмалчиваешься, сидишь и просишь, чтобы тебя сняли санкции
1: будет суд на Западе, никакие письма не помогут.
0: Uh-huh. да.
1: А суд там Спасибо. с мистером Смитом или там Лёк лё каким-нибудь во Франции, да, вот его судить надо за связи, да, по, по прицепам там всех вот этих там Абрамовичей, э, Ковальчуков, Хридманов, э, этих самых, как его, Рутенбергов и так далее. Их что-то так много развелось.
0: Нет. Спасибо огромное. Андрей, спасибо тебе за этот эфир, за то, что ты позволил нам обдумать э, и отрефлексировать страшные события вместе с тобой. Э, Андрей Санников, лидер гражданской компании «Европейская Беларусь», Ирина Салитас, живой гость, э, Ширьте это видео, ставьте ему лайк, чтобы вы увидели как можно, людей, как можно больше людей. Счастливо.
1: Спасибо.